0: ثاني بعبر عن شكري للرب وأعبر عن سعادتي وامتناني أنه أعطاني هذا الامتياز أني أكون معكم وأستمتع بالشركة وأستمتع أيضا بكلمة الرب معكم سواء كنت أتكلم بها أو أستمع أيضا إليها معكم فاتحا قلبي للرب لكي يعلمني منها وستظل هذه الكلمة دائما جديدة ودائما غنية ومعطاء. أشكر رب لأجل ما قادنا فيه في الليلتين الماضيتين حول هذا الموضوع العظيم ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع في أول ليلة حاولت أني أضع الخلفية والقرينة لهذه العبارة شفنا إيه الاحتياج ليها إيه أهميتها ما الذي دعا الرسول بولس أكيد مسوقا من الروح القدس أن يكتب هذا الأمر العظيم بالأمس تكلمت عن أمر آخر وهو أن هذه العبارة فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح تكشف عن جوهر المسيحية فالمسيحية هي عبارة عن علاقة وعقل المسيحيه اتحاد مع شخص المسيح لكن ايضا من الناحيه الوجوديه واقصد بالوجوديه هو الاستمتاع بالوجود وانا اعتقد ان المسيح يسوع جاء ليخلصنا لكي نختبر روعه الوجود ونعيش وجودا حقيقيا لا نعيش في تناحر وتنافس وتسلط وابهار وتزييف للواقع لكن نعيش وجود غني مثمر من زمان حلم الشعراء وسجلوا حلمهم في هذه القصيده به نحيا ونتحرك ونوجد اننا نعطش لوجود حقيقي عمليه التحزب وعمليه الابهار او محاوله ترك انطباعات مبهره عن انفسنا بسياراتنا ببيوتنا بلغتنا بشهاداتنا بإمكانياتنا هي حالة مرضية وإذا وجدت بين الكنيسة بين المؤمنين تدمر حياة الكنيسة رسول بيقول ما يصحش أنه دا يكون بينكم هذا هو طابع العالم من حولكم هذا هو طابع أريوس باغوس هو طابع الوثنيين في شوارعهم في هياكلهم يتحذبون لهذا الاله ويتحذبون لذاك الاله ويقيمون هيكلا هنا وهيكلا هناك وهؤلاء يقولون نحن تبع هذا وهؤلاء يقولون نحن تبع ذاك بحثا عن الأيدينتيتي يفخمون ويعظمون من المباني والهياكل ومن انفسهم لكي يبهروا هذا هو اسلوب العالم وهذا مفهوم أن يحدث في العالم سأوضح بعد قليل أن هذا شكراً نسيس، فعلاً كنت محتاج هذا مفهوم أن يحدث في العالم لأنه كما سأوضح بعد قليل أنه أحد نتائج الكارثة الكبرى التي حلت بالبشرية والتي نسميها كمسيحيين كارثة السقوط السقوط عندما سقط الانسان في الخطيه دخل الجنس البشري في ابشع مازق لا خروج منه الا بالصليب وبقيامه المسيح ان مازق السقوط الذي ادخلنا فيه ابونا الاول ادم خسرنا بالانجليزيه إننا مخلوقين لكي نستمد هويتنا من علاقتنا بأبينا عندما خرجنا من محضره خسرنا تعريفنا لأنفسنا لم نعد قادرين على أن نعرف من نكون فصرنا نبحث عن حزب أو جماعة ننتمي إليها ونتحزب لها لكي نستمد منها تعريف لمن نكون وعندما خسرنا علاقتنا بأبينا السماوي خسرنا سلطاننا فقد خلقنا لنملك خلقنا لكي نكون ملوكا قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون لكني قلت غير مرة وكثيرا ما أكرر عندما رفض الخضوع لمن فوقه خسر سلطانه على ما تحته أصبحت الطبيعة تتمرد عليها فأصبح لدينا جوع للسلطان وجوع للإبهار لأننا خسرنا الملك، خسرنا التاج، خسرنا المجد. بولس بذكاء وعبقرية يقول: أخطأوا وأعوزهم مجد الله. تفسير الخاطئ لهذه العبارة، أعوزهم مجد الله، يعني لا يمجدوا الله، لكن بولس ما بيقولش لم يمجدوا الله. لكن أعوازهم إنهم يحتاجوا إلى مجد من الله يغنيهم عن هذا المجد الزائف الذي يبحثون عنه يغنيهم عن هذا الصراع المحموم الغبي نحو تمجيد النفس لو كنا استمتعنا بالمجد الذي من الله ما بحثنا عن مجد بعضنا من بعض قال يسوع للفرسين كيف تقدرون أن تؤمنوا وانتم تطلبون مجدا بعضكم من بعض والمجد الذي من الاله الواحد لستم تطلبونه. اننا ضحايا جميعا ضحايا السقوط. ولا عوده او عفوا لا شفاء الا بالعوده لحضن ابينا. عندما يقول الضال اقوم واذهب الى ابي. وهناك في حضن أبي وتحت غمر قبلاته وفي دفء حضنه أعود وأستلم بطاقة هويتي وأنا أسمعه يقول ابني هذا فأعرف أني ابن وعندما أعرف أني ابن يضع في يدي الخاتم فأستعيد السلطان والمجد فلا اعود في حاجه الى تحزب لجماعه ولا اعود في حاجه لان ابهر الاخرين او تو عشان اخذ منهم شويه مجد زائف لا قيمه لمن وراءه رسول بولس كان هذا حاضرا في ذهنه وهو بيقول لهم يا اخوتي يا احبائي يا اللي بحبكم تمموا فرحي عيشوا مع بعض في حب حقيقي لا شيء بتحزب او بعب لكن كاني ارجع اليه واقول له ايها الرسول المغبوط انت خير العارفين بان الخطيه ضربت بسرطانها الخبيث في نفوسنا إن المرض مستشري فينا إن القبح وصل إلى أعمق أعماقنا لقد صرنا مضروبين بضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بزيد فالقلب كله سقيم والرأس كله مريض كيف نعالج من هذه الحالة؟ إذا كنت ترى هذا في الكنائس بعد كل هذه السنين والتعاليم والعبادة كيف نعالج من هذا المرض؟ يقدم العلاج بشكل عبقري يقول من أجل هذا علشان ما يحصل ده فليكن فيكم العقل الفكر الذي في المسيح يسوع يدخل فيك فكر جديد منهج تفكير جديد توجه جديد تفكر في الحياة بطريقة جديدة تجاوب أسئلة الحياة الكبرى بطريقة مختلفة تقيم الأمور وتثمنها بشكل مختلف الأسعار بتختلف عندك التقديرات والتقييمات بتختلف هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا صار فيك فيك حياة المسيح فيك أحشاء المسيح لكن أول الكل فيك عقل المسيح. اسمح لي يا إخوتي هنا أتوقف لأضع خط تو أندرلاين. خط تحت الفكرة دي. إن الله يغيرنا بأن يضع فينا الفكر الذي في المسيح، أرقى فكر، أسمى فكر. وأشير إلى فكرة لاهوتية، فلسفية، أخلاقية. تحاول أنها تتعامل مع مشكلة البشر من الناحية الأخلاقية أعتقد أنكم كلكم حاسين معايا أن البشر يعانون مأساة حقيقية من الناحية الأخلاقية صح؟ أخلاق حالتها مرار أين الأخلاق؟ أين الأخلاق؟ أبو الدستور الأمريكي الحقيقي مونتسيكيو الفرنساوي هو اللي وضع اسس الدساتير في العالم الحديث كنت بقرا له الاسبوع اللي فات فكان بيقول انه كل اللي بقوله ده عن فصل السلطات عن اهميه الديمقراطيه عن اهميه الحكم الديمقراطي لا قيمه له ولا وجود له بدون الفضيله بدون الفضيله اذا ضاعت الفضيله مستحيل أن القوانين تحل المشكلة أوسجينوس عالم اجتماع عظيم من أوكسفورد يقول الحرية تكتسب بالثورة وينظمها الدستور لكنها لا يمكن أن تستمر بدون الأخلاق إذا ضاعت الأخلاق الدساتير مش هتنفع والقوانين مش هتنفع والدين مش هينفع دخل الناس اللي بتفكر تقول طب ايه الحل للمأساة اللي احنا فيها فوضعوا فكرة من ثلاث جوانب قالوا البشر مأساتهم الأخلاقية تكمن في انهم عايشين حالة بيسموها الأوتونومي أوتونومي أوتو يعني ذاتي وأنومي يعني حركة فمعناها ان الانسان يتحرك حركة ذاتيه يعني حركة ذاتيه يعني يعمل اللي نفسه فيه حالة كده تشبه في الكتاب المقدس حالة سفر القضاة، كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينه، هي دي حالة الاوتونومي. بس قال ده لو البشر عاشوا كده بدون رادع هتبقى كارثة. فبيجي فكرة تاني بيسموها الهيترونومي. والهيترونومي انه يكون في حركة أو عفوا قانون مش قانون ذاتي، لكن نومي من نوموس يعني ما ينظم القانون اللي ينظم ما يكونش جاي من جوه عشان الانسان ما يدمرش اللي حواليه لكن يكون موضوع له من بره يبقى في شريعه يبقى في قانون يبقى في رجل مرور في بوليس على الهاي واي يراقب السرعه علشان ما يخلكش تسرع لكن العجيب جدا ان الكتاب المقدس قدم اطروحه غايه في الروعه والواقعيه في روميا سبع بولس قال ده ما يحلش المشكله انك تحط للبشر قانون من جوه وطبيعتهم قانون من بره وطبيعتهم خربانه من جوه وقال فكره غريبه قال بالعكس تعرف انا هو بيتكلم عن نفسه وخبرته قبل ما جاءت الوصيه اللي بتقول لا تشتهي كنت انا عائشا لكن عندما جاءت الوصيه عاشت الخطية فمت أنا. فوجدت الوصية التي هي للحياة هي نفسها لي للموت. عجيبة. وبعدين يقول هل الناموس يعني سيء عشان ينشئ فيا هذا؟ حاشا الناموس مقدس والوصية عادلة لكن الغريب جدا لقد حدث تشوه في داخلي جعل الممنوع مرغوب. فعندما يقول لي لا تشتهي اجد نفسي اشتهي حتى لو كنت لا افكر في الشهوه. اذا ان نترك البشر في حاله اوتونومي كل واحد يحكمه حكم الذاتي قانون الذاتي ماساه وان نضع لهم قانون من الخارج محلش حلش المشكله. المسيحيه جايبه حل عجيب. مش هتجيب لي قانون اخلاقي جديد. هتسكن نبع القانون الاخلاقي في داخلي. تسكن نبع الاخلاق نفسه في داخلي. فيش هللويا عندكم؟ ما تقولوش انا بقول عموما يعني. انا شخصيا مستمتع. اذا استمتعتوا معي يبقى كويس. حقيقي انا مستمتع، يا الهي ما اعظمك. لن تترك لي لنفسي بعد اليوم أفعل ما يحسن في عيني وأنا أعرف فسادي وخطئي وشري وأشكرك يا إلهي لأنك تعلم عجزي وضعفي فأنا أمام القوانين يحل لي أن أكسرها وأتعداها أشكرك يا إلهي لأنك أنعمت علي وأتيت أنت بنفسك نبع الأخلاق لتسكن في داخلي فأعيش بسهولة بسهولة ليتم حكم الناموس فينا يتم كل مطاليبه بسلاسة بهدوء نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع اعتقني من ناموس الخطية والموت أعيش حرا حرا لاطيع حرا لاحب حرا انا حر لذلك لا اشتهي تخيل مش انا حر علشان كده اشتهي no, انا حر لهذا لا اشتهي سموها ثيونومي هل من الممكن ثيو الله ونومي القانون هل من الممكن ان يكون الله نفسه نبع القانون الاخلاقي، نبع الفضيله يتوحد بي ويسكن في داخلي فاسلك في القداسه دون شعور بالعبء والقهر والخوف هذه هي الرساله المسيحيه. هذه هي روعتها. فليكن فيكم الفكر انها ليست فرائض تفرض علي بالترهيب والترغيب. إنها ليست رائحة الشواء في الجحيم هي التي ترعبني من الزنا كلا ولا كلام عن نعيم هو يرغبني فلا أزني لكن لأن نبع الفضيلة صار يسكن في داخلي فأحترم أختي وأحترم أخي أحترم أختي فأراها إنسانة وليست جسدا يشتهى، واحترم اخي فلا اشتهي مال قريبي، انها ليست لي، لا اتعدى على اخي ولا اتعدى على اختي، لان نبع الفضيله صار يسكن في داخلي. هذه الرساله المسيحيه، المسيح لم ياتي ليعطينا شرائع نطيعها، المسيح جاء لكي يسكن في داخلنا فيجعلنا نطيع. الشريعة بل نكون نحن انفسنا ممزوجين بالفضيلة وبالشريعة الاخلاقية هذا هو الفكر المسيحي لكن الرسول تقدم خطوة ابعد وهو يشرح كيف ان الفكر الذي في المسيح يسوع عندما يسكن فيا كيف انه يخلق هذه الفضيلة وده اللي عايز اقوله انه الفكر الذي في المسيح تكشف ظهر في التجسد وفي الفداء او في صليب المسيح. وهتناولها من الناحيه الاخلاقيه او الوجوديه فقط، لانه من الممكن ان اتناول التجسد من الناحيه الكتابيه اللاهوتيه، وممكن اتناوله من الناحيه المنطقيه، لكن الليله انا لا هاخده كتابيا ولا هاخده منطقيا، لكن هتناوله من الناحيه الأخلاقية الوجودية بس اسمحوا لي بحتة صغيرة من الناحية المنطقية عشان عارف إن في بعض أحبائي بيعثروا في حقيقة التجسد وأنا بحب أسميها حقيقة وليس عقيدة فالتجسد ليس عقيدة لكنه حقيقة قد حدثت هيستوريكال فاكت حصل من 2000 سنة في حاجة حصلت على الأرض الكلمة صار جسدا وحل بيننا فهي ليست كونسبت ولا عقيدة نؤمن بها لكن حقيقة سجلت ونقرأ عنها نفهمها أحيانا ما نفهمهاش أحيانا مش مشكلة نقدر نفهم أعمقها ما نقدرش نفهم أعمقها هي في الآخر حقيقة أنا شخصيا أزعم أني قريت على قد ما أقدر كتير في قضية دوران الأرض حوالين الشمس وما زالت بتجنني مش قادر أفهمها لكن سواء أنا فهمتها أو ما فهمتهاش الأرض عمالة تدور مش هتيجي الأرض تقف وتقول يا حرام ماهر مش فاهمها يبقى نوقف لا الأرض شغالة والتجسد صار يا صديقي العزيز وحدث منذ ألفي عام فهمته أو لم تفهمه آمنت به أم لم تؤمن به هو حقيقة حقيقة لكن البعض يقول أنا مش قادر أتقبل هذا الأمر لأنه غير منطقي أرجو أن نميز بين العمق والغموض واللا منطقيه هل التجسد غامض نعم او حد يسطح لك المساله او حد يفهمك انك عشان تفهم يعني ايه الله يظهر في صوره انسان دي عمليه بسيطه لا 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 كتاب المقدس قال عن شخص المسيح يدعى اسمه عجيبا، كلمة عجيب مش يعني wonderful نو. No. mysterious. عجيب يعني غامض. طبعا طبعا كيف استطيع ان افهم هذا؟ مهما كانت الصياغات اللاهوتية التي يخدمنا بها اخوتنا اللاهوتيين وهم يحاولوا ان يوصلوا الحقيقة لنا، تظل حقيقة التجسد حقيقة الثالوث صليب المسيح كل هذه الأمور أعمق جدا من عقولنا. إن مأساتنا هي في التسطيح والاختزال إلى أفكار بسيطة عشان نسهل الأمر على أنفسنا فنفسد جمال الحقيقة. خلونا نقف باحترام ونخلع نعالنا ونقف بحرص نحاول نفهم ولما نلاقي روحنا مش فاهمين نقول مش فاهمين بس كوني مش فاهم هذا لا يجعلها غير حقيقية. لا عايز أضيفه دلوقتي ولا أجعلها غير منطقية فكون الشيء غامض لا يعني أنه غير منطقي الغير منطقي هو الشيء المتناقض أنك تكلمني عن أعزب متزوج أنك تكلمني عن مربع مستدير أعتقد أنه ده كلام غير منطقي متضاد فهل التجسد من هذا القبيل؟ لا لكن لو كلمتني مثلا وقلت لي ان الكواركس على السب اتوميك ليفل في الذره اذا قدرت تحدد مكانها ما تعرفش توصفها واذا وصفتها ما تقدرش تحدد مكانها لانه على السب اتوميك ليفل في تعقيدات معينه انا مش فاهم. حقيقه انا مش فاهم بس مصدق لانه علماء الكوانتم قالوا كده لكن اكتر لانه مش متضاد مفيش Contradiction في الكلام ده فالسؤال اللي بطرحه هل التجسد يحمل Contradiction؟ خلوني أفكر معاكم بطريقة سريعة قوي. أبين مش أن أنا فاهم التجسد لكن أقول أن التجسد لا يوجد فيه Contradiction من الممكن أنه بلغة الفلسفة جائز منطقياً جائز معرفياً أفكر فيك الآن أقول مثلاً الله بالتعريف By definition هو اعظم كائن يمكن للعقل ان يتصوره ومن المنطقي ان اعظم كائن يمكن للعقل ان يتصوره لابد ان يكون كائنا علاقاتيا رايت صعب جدا أني اتخيل اسم كائن في الوجود وما يكونش قادر على اقامه علاقات ولا سيما انه خلقنا نحن كائنات علاقاتيه والكائن العلاقاتي بالمنطق هو كائن علاقاتي ويسمى علاقاتي لانه قادر على التواصل يتواصل مع الاخرين وهو لا يتواصل الا في حالتي العجز او الغرور والتعالي على الاخرين لكن بما ان الله هو اسمى كائن يمكن للعقل ان يتصوره وهو كائن علاقاتي وهو هو الفضيله نفسها لا يليق به العجز أو الغرور والتعالي فإذا هو كائن يتواصل وبما أنه هو أسمى كائن يمكن للعقل تصوره فلابد أن يكون نوع تواصله هو أسمى أنواع تواصل وأنا أعتقد أن التواصل الراقي لا يتوقف عند حد توصيل الأفكار بالكلام لكن التواصل العميق الراقي يصل إلى ما هو أبعد يصل إلى أن يتصل ويتحد بمن يتواصل معه وبالتالي لا يليق بالله في تواصله معنا أن يتوقف تواصله عند حد إرسال كلام من خلال الأنبياء لكن كان لابد باعتباره اسم كائن يمكن للعقل تصوره وهو كائن عظيم في تواصله ان يتواصل حتى يتصل ويتحد بنا وهذا هو التجسد التجسد ليس الا عملية اتحاد ليس تحول الله لم يتحول ليصبح انسان حاشا. من يتحول ليس هو الله وإذا قلت تغير او تحول انا بتكلم عن كائن غير الله لكن الله لم يتحول لكنه تواصل حتى اتصل بحب اقولها بالانجليزيه انه مش بس هي يعني جاست كوميونيكيتد سم ثوتس هي كوميونيكيتد المسيح في تجسده مش وصل لنا افكار لكن عمل ايه ها؟ اتصل بنا اعطانا نفسه اسمع كده وصف الكتاب في عبارات عظيمه يقول من ثم كان ينبغي ان يشبه إخوته في كل شيء لانه اراد ان يكون معنا في وحده معنى فاس قد تشارك الاولاد في اللحم والدم عمل ايه اشترك هذا يستحضرني على ركبي ساجدا أمام الإله الذي دخل إلى بشريتنا ليتكشف لنا ليظهر ذاته لنا لكي نعرفه أنه يبغي التواصل يحب أن يعلن نفسه لنا لا تواصل بدون معرفة لا أستطيع أن أعرفك على حقيقتك إن لم تتواصل معي الله أراد أن يعرفنا بنفسه فتواصل معنا أسمى أنواع التواصل هذا هو التجسد البعض يظن أن التجسد بسبب العبارة الكلمة صار جسداً وحل بيننا أن كلمة صار تعني أنه حدث تغيير ثاني أقول بالتعريف من يتغير لا يمكن أن يكون الله لكن أقدر أقول الله بالخلق صار خالقا لم يتغير فالخلق فعل من أفعال الله وفعل تكشفي من خلال الخلق الله عمل إيه؟ ها تكشف كشف عن نفسه والتجسد أيضا هو أحد أعمال الله التكشفية التي بها كشف عن نفسه يقول الرسول الكلمة صار جسدا وحل بيننا علشان يقول اللي بعد الله لم ينظره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر كلمة خبر كلمة يونانية تعني شرح وضح كشف جاء الله بيننا عما الذي تفسيره الله معنا فيش هللويا برضو انت غلابه الله معنا نلمسه نراه اسمعه يقترب اليه الاطفال ويقترب اليه الخطاط لم تعد هناك حواجز بين الله والبشر جاء الينا في ضعفنا وعجزنا وكأنه بيسألنا أنتوا بتفهموا ازاي بتفهموا ازاي قلنا له بنفهم لما حد بيلمسنا قال هلمسكم وبنفهم لما احنا بنلمس فصار متاحا للمسنا جاء يلمسنا وجعل نفسه متاحا للمسنا لمس الأبرص ولمسته نازفة الدم الله معنا يا للجمال يا للإبهار يا لمجد الحقيقة نعم إن الحقيقة دائما أغرب من الخيال الله معنا لكن إذا كانت الله معنا حقيقة أغرب من الخيال اسمع بقى الحقيقة الأعجب الله جاء لا فقط ليكون معنا بل ليكون فينا تخيل وينتقل نبع الفضيلة نبع الفضيلة من منظر جميل أتفرج عليه أستمتع برؤياه نبع الفضيلة الذي مجد الفضيلة جان جاك روسو يقول عنه إن يسوع المسيح هو الفضيلة التي تكلم عنها أفلاطون بعد أن تجسدت على الأرض نبع الفضيلة لم يعد فقط منظرا جميلا لكن صار يسكن في داخلي. تعرف ليه؟ وهنا انتقل الى النقطه الاهم والاخيره عشان ابقى انسان. عشان ابقى انسان. بصوا حبايب، فكروا معي في التجسد من منظور وجودي وقلت وجودي يعني يسترجع ليا الوجود الحقيقي. من منظور وجودي التجسد عكس السقوط. التجسد عكس السقوط. ما هو السقوط؟ هو رفض للإنسانية واختيار للألوهية أو رغبة في الألوهية أو رغبة في التأله. صح؟ صح ولا مش صح؟ فاكرين إيه اللي خلاه سقط؟ مش إن الشجرة جيدة اوعوا نختزل الموضوع كده. لأنك لما تقرا بتدقيق تكتشف انه الكتاب عجيب بس احنا احيانا ما بنقراش بتدقيق. في أصح اثنين من سفر التكوين يقول وغرس الرب الاله في جنة عدن كل شجرة جيدة للأكل وشهية للنظر. يعني كل أشجار جنة عدن كانت جيدة وشهية. ليه هي كلت من الشجرة دي وأعطت رجلها؟ اقرا القصة بتدقيق. قالت الحية: يوم تاكلان منه تكونان كالله عارفين الخير والشر. والسؤال ببساطة بقى، اقرا هذه العبارة واجب عن السؤال الاتي. عارفين اسلوب الامتحانات؟ اقرا العبارة الاتية واجب عن السؤال التالي. العبارة تقول: قال لهما يوم تاكلان منه تكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة الشجرة جيدة للأكل وشهية للنظر وبهجة للعيون فأكلت والسؤال لماذا أكلت المرأة تكون كالله إذن السقوط هو رفض للإنسانية واختيار غبي ورغبة في التأله لكن دايما بقول للأسف الشديد عندما سقط رفض الانسانيه فلم يعد انسانا ولم يصر إله لا بقي ربنا ولا فضل وادي الوضع اللي احنا شايفينه. الوضع اللي احنا شايفينه بشر مشوهين متالهين بتقابلهم ولا ما بتقابلهمش؟ متالهين بتقابل التاله ولا ما بتقابلهوش؟ يعني هحاول اشرح أكتر شويه بس عايز اسال كده ما شفتش مديرك بيتاله؟ طب بيني وبينك ما شفتش مراتك بتتألم؟ ما شفتيش جوزك بيتألم؟ طب ما سمعتوش الكلمة دي بتيجي من البيوت أحياناً تجي الست تقول عامل روحه ربنا، ما تسمعوش الكلمة دي؟ فاكر روحه رب... هو فعلاً فاكر روحه ربنا، وهي فاكرة روحه ربنا. لدينا رغبة عميقة غبية لم نبرأ منها بعد ولا برأ منها إلا بالمسيح المصلوب، بالحمل الذي ذبح لدينا رغبة غبية في أن نتأله السقوط هو رفض الإنسانية ورغبة في الألوهية التجسد هو اختيار الإنسانية وإخفاء الألوهية هذا هو التجسد عجب عشان كده من أول ليلة قلت أن التجسد هو الترياق الواقي الوحيد لماساه السقوط، ما فيش علاج لماساه السقوط علشان يبقى في انتدوت علشان توريفيرس المصيبة اللي حصلت دي، كان لازم يبقى في عمل بثقل عمل السقوط. فرأينا الله يختار الإنسانية. ويخفي الالوهيه. اعتقد هو ده معنى الإخلاء الذي اسكان هذه كينونته الازليه، الذي اسكان في صوره الله. وهو في هذه الحاله لم يحسبه مغنما يتطلع اليه ان يكون معادلا لله لانه هو قائم في معادله لله. ده معنى الايه. لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله، يعني لم يحسبه مغنما يتطلع اليه ان يكون معادلا لله، اذ هو كائن وقائم في صورة الله من الازل. لكن وهو في هذه الحالة من المعادلة لله كاقنوم في اللاهوت عمل ايه؟ اخلى نفسه. اخلى نفسه. أقويل كثيرة تقال عن هذه الكلمة مضرة احيانا. اخلى نفسه. هذه آه كلمه ليست سهله لكن ينبغي ان تفهم في ضوء قرينتها ولا نتوقف فقط عند المعنى اللغوي او القاموسي للكلمه الكينوزس لكن اخلى نفسه ببساطه شديده اخفى مؤقتا مجد اللاهوت وراء حجاب الناسوت اخفاه واختار الانسانيه على العكس من السقوط الكلمة صار بشرا ترجم الأدق صار بشرا وحل بيننا هذا هو رد صلاح الله على حماقة الإنسان الإنسان يبغي أن يرتفع الله يرد عليه بأنه ينزل ويتضع. الإنسان يرفض إنسانيته ويرغب في التأله فيخفي الله الوهيته ويختار انسانيتنا. واقول اختار انسانيتنا حتى صار انسانا اكثر من ادم، فادم لم يختبر خبره الوجود في الرحم تسعه اشهر، اما المسيح فقد عاش هذه الخبره. عاش في رحم المطوبه العذراء تسعه، أشهر. عاش الانسانيه من دي زيرو، من من دي وان، عاش الانسانيه وذاق معنى الوجود في الرحم وذاق معنى الولادة وعاش طفلا عجب ما زلت بقول عجب وما اقدرش افهمها احيانا كان يستدعي من داخله يستدعي بارادة الحرة امكانيات الالهية ويظهرها لكن لم يكن هذا هو الوضع الدائم كان الوضع الدائم انه يجوع ويعطش ويتعب من السفر وينام ويتوجع ويتالم ويئن، كان يعيش انسانا، لكن بين الحين والاخر كان يدخل الى اعماقه ويستدعي طبيعته الالهيه ويظهر مجدها. مرات عديده حدث هذا الامر. في وقت من الاوقات كانت طبيعته البشريه تمارس وضعها الطبيعي جدا. فنام في مؤخر السفينة على وسادة وهاجت الريح وكادت السفينة أن تغرق فصرخوا فيه أما يهمك أننا نهلك فقام وقال للبحر أسكت ابكم فصار هدوء عظيم اسمعوا تعليق التلاميذ قال التلاميذ من هو هذا حتى أن البحر والريح أيضا يطعانه وسجدوا له سجدوا له لم يكن دائما يظهر طبيعته الإلهية لكن كان يستدعيها بين الحين والآخر لكنه اختار بإرادة الحرة أن يخفي الطبيعة الإلهية وراء حجاب الجسد وعشان كده بول في العبرانيين سمى الجسد حجاب يقول إننا لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس طريقا حديثا حيا كرسه لنا المسيح بال بالحجاب أي؟ جسد اعتبر ان الجسد عباره عن حجاب اختار الانسانيه وانا شخصيا مستمتع بهذا الامر واتمنى انكم تستمتعوا معايا به لقد صار المسيح الذي هو الله المتجسد في لكي يجعلني اختار الانسانيه اختار اني اكون انسان وانا الحقيقة اسمى امالي حاليا انا بتكلم بالصدق ومن خبرة شخصية اسمى امالي حاليا اني اكون انسان انا مش عايز اكتر من كده من الدنيا دي عايز قبل ما اسيبها يشهد عني باني كنت انسان لكن من أين لي؟ أي مدرسة أذهب إليها تستعيد إلي إنسانيتي؟ أي كنيسة أنتمي إليه؟ أي ديانة أعتنقها لا أعرف شخصاً أو معهداً أو فلسفة تستعيد إلي إنسانيتي إلا مخلص قد مات من أجلي وقام وسكن في وهو إنسان لكي يستعيد لي هذه الإنسانية المفقودة هل تعرفون جمال الإنسانية أحبائي؟ هل تعرفون روعتها ومجدها وبهاءها؟ ألم يغني عنها داود قائلاً من هو الإنسان حتى تذكروا وابن آدم حتى تفتقدوا بمجد وبهاء كللته؟ هل تعرفوا جمال الإنسانية؟ لماذا لا نشتهي الإنسانية؟ لأننا فقدنا ملامحها لم نعد نعرف ماذا يعني أن تكون إنسان Please just google it اكتب السؤال ده، وات does it مين تو بي هيومن؟ أتحداك تلاقي إجابة. اكتب السؤال ده على جوجل، وات does it مين تو بي هيومن؟ هتلاقي مئات المحاضرات من شتى ال ال الشيع وال والفلسفات، وهيودوك البحر ويرجعوك على شار عايز تعرف من هو الإنسان؟ بيلاطس البنطي عمل عمايل سودة هيتحاسب عليها. بس عمل حاجتين في منتهى الغرابة. أول حاجة عملها أخرج يسوع إلى اليهود وقال هو ذا هوذا هو ذا الانسان الحاجة الثانية كتب أول نبزة في المسيحية قرأها اللص وأتى للمسيح بسببها يسوع المسيح أو يسوع ملك اليهود قالوا له ما تكتبش أنه هو ملك اليهود قال لهم ما كتبت قد كتبت قرأها اللص وقال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت فيه ملكوتك كان الله مسيطرا على هذا الرجل لكن العبارة الجميلة عايزين تعرفوا من هو الإنسان بعد أن ضاعت ملامح الإنسان لمدة أربعة تلاف سنة ولم نعد نعرف من هو الإنسان جاء يسوع المسيح لكي يعيد علينا تعريف الإنسان وعندما أقول إن شهوتي هي أن أكون إنسانا هذا يعني ببساطة إني أسير في رحلة شفاء طويلة وحاول أن أتشبه بيسوع المسيح. مش بتشبه بيسوع المسيح لغرض ديني ولا بتشبه بيسوع المسيح علشان يعني أتعطف عليه فأقول له أنا هجاملك وأبقى شبهك. ولا يعني علشان المؤمنين يفرحوا بيا. سأشبه يسوع المسيح لسبب واحد لكي أكون إنسان. عايز ابني ما يفتخرش بيا لاني طبيب او واعظ عايز يفتخر بيا لاني انسان وعايز مراتي تفتخر بيا لاني انسان عايز اللي بتعامل معاهم يحسوا فيا ان انا انسان ومره اخرى اكرر لا اعرف شخصا يسترجع لي انسانيتي الا المخلص يسوع المسيح الذي احبني وأسلم نفسه لأجله التجسد إخفاء والتجسد خدمة أخفى لكي يتواصل معنا ويخدمنا فخلاصة التجسد إخفاء وخدمة وهذه قمة الأخلاق لا تحاول ان تبهر وتحاول ان تخدم لا تستخدم الناس لكي ما ترى الانبهار في عيونهم كنت بقرا عن بحث معمول عن اهم الامراض النفسيه اللي بتصيب المشاهير وانتم عارفين ان كتير من المشاهير بيموتوا منتحرين كتير منهم فعلا يعني برضه جوجلت لو مش مصدق كلام فإيه الأمراض النفسية إيه الإيه الإيه العلامات الخطيرة فواحد منهم قال حاجة غريبة لن أذكر الاسم رجل ولا امرأة لأني يعني بأرثي وأشفق وأتألم وأنا أذكر فلا أتكلم من قبيل شماتة أو تشهير عشان كده مش أذكر رجل ولا امرأة لكن شخصية كانت بتشتغل في أحد مطاعم نيويورك وانتقلت فجأة إلى هذا الشخص انتقل فجأة إلى قمة النجومية والعالمية الكلمة غريبة جدا قال أعيش مع الكاميرات ونظرات الإنبهار في أعين الناس وازدحام الناس حولي لكن عندما أعود إلى بيتي أرى نفسي الويتر اللي كان في المطعم فأصاب بحالة من الكآبة الشديدة فكل اللي أعمله حاجة من اتنين يا إما أتعاطى المخدرات يا إما أعمل حاجة تانية غريبة أنزل لمدة نص ساعة في الشارع أخذ جرعة من الانبهار وارجع أنزل في الشارع أمشي بس علشان كام أدخل مول أدخل مطعم أروح في أي حتة أدخل كافي شوب علشان الناس يشوفوني ولما يشوفوني ينبهر أنه يستغل الناس في تغذية نفسه بوجبة منه الانبهار وكثير ناس بيبقى عندهم withdrawal symptoms عارفين withdrawal symptoms بتاعه الادكشن لو الناس ما سمعتهوش لو الناس ما شافتهوش لو الناس ما مدحتهوش طبعا ما حدش ياخد كلامي ويقول يعني طب ما ربنا خلقنا عارفين طبعا الكلام ده بيسكس يعني مش يعني عيب انك تفترض ان انا مش فاهمه ولا عارفه يعني ربنا خلقنا انه نتواصل صح صح بس انا بتكلم عن حالات متطرفه مرضيه موجودة في معظمنا أننا نستغل الناس. لكن تاني أقول ربنا ما خلقناش عشان نستغل الناس. ربنا خلقنا علشان نخدم الناس نخدم الناس لو رب ادلك إمكانيات ومواهب اخفي يعني يعني داري على شمعتك تأيد يعني ولا ولا عين الحسود ولا لا طبعا ما اقصدش الكلام الفارغ ده. لكن اقصد لا تستغل الامكانيات اللي اعطاها الله لك لكي تبهر الاخرين. لكن استغلها لكي تخدم بها الاخرين. رب ادالك امكانيات؟ نعمه، صدقني نعمه. اشكر رب عليها. بس من فضلك لا تسيء استعمالها. بانك تبهر الاخرين. في ناس كتيره مكتئبه لانها مش قادره تبهر الاخرين كما تريد ان تبهرهم وبيجوا يتعالجوا من الاكتئاب علشان كده كان نفسي يبقى عنده اكتر علشان يقدر يبهر اكتر اشكر ربنا ما بيدهمش نشكر الله والا كان افسدهم رايت محاوله الابهار واستغلال الاخرين وكمان التسلط عليهم وعلى فكره محاولة الابهار هي محاولة من التسلط. لما تحاول تبهر الاخرين انت تحاول ان تسيطر على وعي الاخرين لكي ياخذوا عنك صورة انت تريد ان توصلها لهم. فدي سيطرة على الاخرين. جاء يسوع المسيح بالعكس يخفي مجد لاهوته في حجاب نسوته وينزل عند الاقدام يغسلها. تخيل ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فديه عن كثيرين ما جاش يتخدم ما جاش يسيطر هو كان يقدر يسيطر طب أدي لك مثل واحد لما جاءوا لك يقبضوا عليه في البستان من تطلبون يسوع الناصري انا هو اظهر استدعى لمحه من مجد يهوه وقال كلمه انا هو انا هو احيا تعرفين اللي حصل رجعوا وسقطوا غالبا وقعوا على ظهرهم موجه من المجد الالهي طرحتهم على ظهورهم كان يقدر يبيدهم لكن لا قامهم قال لهم من تطلبون قالوا لي يسوع النصرى قلت لكم انا هو دعوا هؤلاء يذهبون اما انا فهو خذوني انا لأموت عنهم بعدين يوحنا يعلق لكي يتم قول الكتاب الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحد حدش فيهم اتخدش بيخدمهم نحن أعضاء جسد المسيح زي ما كنا بنرنم يا إخوتي الأحباء لسنا هنا في الأرض لكي نتسلط ولا لكي نبهر إن معلمنا ورأسنا المسيح لم يعش لكي يتسلط ولم يعش لكي يبهر عارفين عندنا في مصر حالياً كلمة مديح الناس تمدح بيها بعض تعرفوا يقولوا ايه؟ عارفين انتم كلمات مديح المصريين يا باشا مش كده يا برنس في كلمات كده بس في كلمة جديدة يمدحوا بيها بعض يا سيطرة تخيل سيطرة اه صحيح مرات اسمعها في الاحياء الشعبية يقول له صبح سيطرة يعني سيطرة وكأن الإنسان كلما ارتقى كلما سيطر يسوع المسيح بيقول لي كلما ترتقي كلما تخدم الآخرين من أسابيع قليلة جدا كانت زوجتي جاية في المطار ورحت استقبلها فأحد الأشخاص المؤمنين الحلوين اشتغل في هذا المطار فساعدها بعدين خدني على جنبه وقال لي عندي مشكله وقفت معاه قال لي مديرتي تذلني تقهرني تتعامل معايا بشكل قاسي للغايه قلت له طب وانت شايف ايه في الموضوع ده؟ شايف رؤيتك للقضيه دي ايه؟ قال لي رؤيتي انا بقول لها انا ليا اله عظيم يهتم بيه وهينصفني. قلت له مع تقديري للي انت بتقوله لها ما يهمش انت بتقول لها ايه لكن انت لما بتروح بيتكم بتقول لنفسك ايه لي بالليل قبل ما بتنام انت بتقول لنفسك ايه قال لي بصراحة عشان أكون امين معاك بقول لنفسي انها هتطيرني من الشغل بتاعي قلت له اذا ما تعالجتش دي مفيش علاج راجع نفسك في الأمر ده وصحح اللي بتقوله لنفسك في الخفاء استعيد ثقتك في الله في الخفاء مش في الكلام اللي بتقوله للناس مرات كتير بنرنم اسمى ترانيم في الاجتماع وانت معايا وانا في ضمان وانا في طمان ومش هتحصل لي حاجة بس لما نيجي ننام بالليل مفيش نوم إذا ما تصلحش ما نقوله لنفوسنا مفيش حاجات تصلح المهم بعت لي رسالة من ثلاث ايام فعلا نزلت دموعي. قال لي شخص لقيته واقف محتاس وبعت لي اللي كتبه الشخص ده على الفيسبوك. الشخص كاتب على الفيسبوك انه هو نزل وصار في موقف بيقول اسوأ موقف في حياتي، عمري ما كنت في الموقف ده. ما لقيتش شنطتي في المطار. والشنطة دي فيها كل الأمور المهمة بتاعتي لكن في شخص رآني من بعيد ومن ملابسه عرفت أنه يعمل في هذا المطار لكن قلت من يهتم بمن في هذه البلاد لا أحد يهتم بي لكن وجدته يقترب مني ويسألني عندك مشكلة؟ قلت له على مشكلتي أخذني وابتدأ يعمل اتصالاته الشخصية من تليفونه الشخص ساعات وهو معي ولم يتركني حتى عادت الي حقيبتي. لا اعرف من اين اتى هذا الملاك. وبعدين في الاخر بيشكره. فهو الشخص اللي بيكتب شخص غير مسيحي بيقول قال لي كلمه غريبه. قال لي لا تشكرني يا اخي فالله خلقنا لكي نخدم احدنا الاخر. بعدين من تحت امتناني عميق لك يا فلان أنا قراءتي لهذا الأمر لقد صار أخي إنسانا على صورة المسيح وجسد في عمله الحياة المسيحية أعظم من ميت وعزة على المنابر الغريب جدا أن الوزير قرأ ما كتبه هذا الشخص فارسل للمديره لا عرفيني بهذا الشخص فهي اللي بعتاله وبتقول له الله ما بينساش اجر حد الله ما بينساش اجر حد هذه هي المسيحيه اعتقد اخويا الحبيب بيشاهد الان استاذنوا اني حكيت حكايته هذه هي المسيحيه أن الله يجعلني إنسانا لا أرغب في أن أسيطر عايز أختم بسرعة وأقول أرجعوا أقروا قصة حزقية الملك كلنا بنقرأ قصة حزقية في وقت المرض وكلنا بنعزي بعض في وقت المرض بحكاية حزقية رأيت دموعك سمعت صلاتك وسأشفيك وبنقفل الحكاية على كده الله يسمحكم كملوا الحكاية لما ربنا اداله الصحة عمل ايه بيها عمل ايه بيها استعملها اسوأ استعمال ياريته ما كان خدها خلف خلفة ندامة جاب منسة اللي ما كانش فيه اشر منه في كل تاريخ اسرائيل لكن اسمع الاخر المهم جولوا ناس يبركولوا على الشفة فلما جم عنده خدهم من غير داعي بدون مناسبة لكن هذا هو المرض الدفين رغبتنا في ان نبهر الاخرين باي حاجه اي حاجه اي حاجه عبط 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 تعالوا تعالوا يوريهم سلاحه ويوريهم مخزنه ويوريهم جواهره ويوريهم بيته وي... طب ليه 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 نفسي افهم ليه مرض الرغبه في الابهار شعيا اللي جه قال له الرب سمع صلاتك ورأى دموعك ويشفيك راح جاله تاني ثاني قال له حزقيه مين الناس اللي كانوا عندك قالوا ناس جم من بابل يسألوا عليا، قالوا له شافوا ايه عندك؟ قال له ما حاجه ما شافوهاش، قال له ما حاجه هتقعد. ما حاجه هتقعد. هو ربنا بيدي لك النعمه عشان تبهر بيها الناس؟ ايه الخيابه دي؟ كن سخيا واستعمل اللي عندك، صحتك، عقلك، فلوسك، امكانياتك، ما تخافش. استعملها في خدمه ناس واتفرج الرب هيعمل ايه الست الشريره تقول ربنا ما بيضيعش اجر حد تجيلك شهاده من اعلى سلطه ان ربنا مش هيضيع اجرك اللي بتخدم في التجسد تكشف فكر المسيح ليس فكر التسلط والابهار لكن فكر الاخفاء والخدمه اخفاء تكلمش كتير عن نفسك ما تتكلمش كتير عن نفسك بغرض الإبهار وبغرض السيطرة على الآخر تحاولش تتسلط. You are not God. stop playing God. أنت ما ينفعش تبقى جاد ما ينفعش تتحكم في خلق الله. ما ينفعش تمشي الناس على مزاجك. ما ينفعش تمشيهم زي ما أنت عايز. الناس دي كائنات عاقلة حرة ربنا خلقها على صورته. منفعش أنت تتحكم فيها وربنا ما خلق لهم لكش علشان أنت تتحكم فيهم كأب كخادم كزوج كزوجة بالمحبة اخدموا بعضكم بعض لكن كمان في الصليب تكشف الفكر الذي في المسيح بأنه أسميه اختار منهج البقاء الأصلح البقاء الأصلح. إحنا عارفين التعبير اللي سكوا داروين. البقاء للأصلح. ما هو البقاء للأصلح؟ التناحر والتنافس والقوي يأكل الضعيف واللي هيفضل هو الأصلح. هتلر أخذ المبدأ ده وتبناه واباد كل الضعفاء، كل السكيزوفرينيك أعدمهم، كل المعاقين ذهنيا، كل, كل اللي ما يعجبوش يروح. قال في كتاب كفاحي إلا اراه قال لابد أن نسير مع الطبيعة إذا كانت الطبيعة تختار الأفضل فعلينا أن نعمل مع الطبيعة لكن إحنا مش بنعمل مع الطبيعة إحنا بنعمل مع الله ما هو المبدأ الذي تكشف في الصليب البقاء بس البقاء الأصلح ما هو البقاء الأصلح قال يسوع إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمد فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير هذا هو البقاء الأصلح سأموت سأفني نفسي سأنفق نفسي لكي لا أبقى وحدي أريد أن الآخرين يشتركوا معي في الخير والصلاح أريد أن أن الآخرين يستمتعوا بالوجود الحقيقي، يقول بولس تلميذ المسيح: إني أنفق وأنفق من أجلكم. يسوع المسيح لم يحتفظ بنفسه، لكن تركها تهدر دمائها، هو ده الفكر اللي في المسيح. إذا عايز تكون تلميذ للمسيح، تبنى فكر المسيح. فكر المسيح ما تدفدفش على نفسك وتخاف عليها وتحطها في علبة قطيفة ونقفلها هتسوس عارف يعني هتسوس هتبوظ في ناس كتير مسوسة لأنهم حطوا روحهم في علبة قطيفة وعملوا ايه ها؟ وقفلين عليها بس حبة الحنطة مش مخلوقة علشان تتحط في علبة قطيفة ولا في علبة ذهب؟ حبة الحنطة مخلوقة علشان تقع في الارض وتم. ما تخافش على روحك قوي. في ناس ماي سبيس ماي privacy انت لازم تحترم هذا space بس لما تعيش obsessed ماي سبيس ماي privacy ماي ماني حكتي وخايف على روحك خايف على روحك هتعطل وهتتحلل وهتفسد وانت خايف على روحك. وياما ناس عاشوا لغايه ما تعطنوا وهم عايشين ماتوا في توابيتهم قبل ان يدفنوا في قبورهم تابوت الانانيه والعيشه من اجل الذات اما يسوع المسيح فجاء اول الجزء تجسد ثاني جزء الصليب ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم ايه كمان ويبذل نفسه هذه هي دعوه المسيح لنا احبائي فليكن فيكم الفكر الذي في المسيح يسوع تيجوا نعمل كذا نعمه الرب خلونا نقف مع بعض مع اخونا ناصف واحنا بنشتاق ان نكون مسيحيين حقيقيين وان نكون تلاميذ بحق لهذا المعلم الذي شرفنا اختارنا لنكون تلاميذه. اتمنى اكون او يكون روح الله شوقك انك تكون انسان إنك تكون مختلف في الفترة اللي جاية. احلمي بإنك تكوني أرقى، إنك تكون أجمل وأرقى كفاية. اللي حواليك اشتكوا منك كتير. وأنت تعبان من نفسك كتير. يمكن الليلة تكون بداية شفاء حقيقي. خلي عندك الرغبة دي إنه عمرك ما ينتهيش على الأرض. من غير ما تكون إنسان إنسان كما رأيناه في شخص يسوع المسيح عايز أبقى زيه عايز أشبهه عايز الحياة تبقى فرصة ليا أتحول فيها إلى هذه الصورة عينها
1: ماليش عينوان ماليش في مكان بدون روحك أنا ميت أنا ميت بلا أكفان بلا إنسان لكن جايلك وحبت خردلت زرعت من الإيمان من الإيمان وأنا جايبك وحبة خردل اتزرعت من الإيمان حركت قلبي الجبل قامت نقل نواحي النور هيأت قلبي تبدل فرحي اكتمل وأنا مسرور حركت قلب الجبل قامت نقل نواحي النور هيأت قلبي بدل فرح اكتمل وانا مسرور وده سرور ان انا انسان بعيش الصوره من تاني على صورتك وده وجودي في وضوح الآن بتحرك بإيماني في حما دمك وده سرور إن أنا إنسان بعيش الصورة من تاني على صورتك وده وجودي في وضوح الآن بتحرك بإيماني في حما دمك تحت رايتك أنا راجع تخبيني في تبرك تحت رايتك أنا خاضع ودجبيني عليه سك تحت رايتك أنا راجع تخبيني في تبرك تحت رايتك أنا خاضع ودقبيني عليه اسمك أنا في المسيح إذا أنا موجود أنا في المسيح إذا أنا إنسان أنا في اذا انا اذا انا انسان اذا انا انسان
0: امين اتمنى من كل واحد فينا انه يردد العباره دي مره ثانيه مع ناصف انا في المسيح اذا انا انسان ويكون حلمي في الايام اللي جايه اعيش الصوره من تاني على صورتك ويكون اسمك على جبيني فالناس تعرف اني شبهك اني تلميذك وساعتها لما اشهد عنك يبقى كلامي مقبول ومؤثر خلونا نفهم الانسانيه الحقيقيه في كلمتين صغيرين انا مش هحاول اني اسيطر لكن بنعمه الرب هحاول اني اخدم وانا مش هحاول اني ابهر لكن انفع الاخرين بما عندي والامر الثالث انا مش هدفدف على نفسي لكن هبذلها للاخرين هذا هو الفكر الذي في المسيح لم ياتي ليسيطر بل ليخدم لم يأتي ليبهر بل لينفع لم يأتي ليأخذ بل ليبذل وأرجوكم يا حباي إذا ما كانش ده المنهج اللي فينا دعونا نكف عن الكلام عن المسيح إننا نشوه صورة المسيح عندما نختزله إلى مجرد عقائد وممارسات وطوائف لكن دعونا نعيش المسيح نعيش بان نخدم ننفع نبذل امين وده
1: سرور ان انا انسان بعيش الصوره من تاني على صورتك وده وجودي في وضوح بتحرك بإيماني في حما دمك وده سرور إن أنا إنسان بعيش الصورة من تاني على صورتك وده وجودي في وضوح الآن بتحرك بإيماني في حما دمك تحت رايتك أنا تخبيني في توب تحت رأيتك أنا خاضع وتجبيني علي اسمك تحت رأيتك أنا راجع تخبيني في توب تحت رأيتك أنا خاضع وتجبيني أنا في المسيح إذا أنا موجود أنا في المسيح إذا أنا إنسان أنا في المسيح إذا أنا إنسان إذا أنا إنسان إذا أنا إنسان قولوا أنا في المسيح قول معايا أنا في المسيح أيوة إذا أنا موت روعة أنا في المسيح إذا أنا إنسان أنا في المسيح إذا أنا إنسان إذا أنا إنسان إذا أنا